0: Mujer hermosa, seas muy muy bienvenida a tu punto de encuentro, a este espacio creado para ti y por ti, tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelo Zaragoza y te agradezco que apartes este ratito, este momento para estar en unión con muchas otras mujeres que estamos compartiendo historias, vivencias formas de vivir, que te sumen ideas, eh, no sé, tantas cosas que podríamos, que podríamos compartir aquí y en esta iniciativa, pues es que nos sentemos a conversar, a departir, a, a poder tener un intercambio sano, constructivo y, y como decía, que, que sume a tu vida, que sume a la mía. Y a través de todas estas historias hemos ido formando pues un, un grupo de, de mujeres muy particulares. Mujeres de, de guerra, mujeres poderosas, mujeres que de un modo u otro hemos sacado adelante muchas situaciones. Hoy no es la excepción. Hoy tengo una invitada que me llena el corazón. Te quiero compartir que yo he podido co eh, estar con ella en diferentes plataformas, hemos compartido un emprendimiento, eh, hemos, tenemos una amistad muy entrañable, adicional a que, nos, a que nos tenemos una admiración mutua muy especial y yo admiro mucho de lo que ella es de lo que ella aporta, de lo que ella suma a este mundo y es por esto que el día de hoy la he invitado a que converse contigo de, de un tema que hemos ella y yo conversado en distintas ocasiones y que seguramente va a ser de gran interés para ti. Y es cómo compaginar tu vida de mujer, de casa, de familia con una vida profesional que realmente te dé satisfacciones y que te haga seguir creciendo. Esta invitada de la que te hablo se llama Carolina Lona Flores, Carolona, y Carolona tiene toda una profesión en torno al marketing. Ella... Ella estudió la licenciatura en administración en el área de mercadotecnia y ya nos va a ir contando cómo, además de esta licenciatura, ella pues tuvo el, el hambre de seguir aprendiendo. Estuvo, eh, tomó una maestría en el ITESO, en mercadotecnia global, y desde entonces ella ha tenido una incesante actividad profesional y tiene una familia con unos hijos que son ejemplo, y bueno, yo no tengo, me parece, nada más que agregar, me encantaría que ella misma se presente y que te cuente quién es. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, muchas gracias.
1: Gracias por invitarme a este espacio a compartir para sumarle a todas esas mujeres, hombres, jóvenes que seguramente nos van a escuchar o que nos están escuchando. Pues para aportarles algo con algún concepto que te quedes, ya es ganancia. Cualquier cosita que le sumemos y que te ayude en la cuestión práctica, ya estamos del otro lado, poniendo nuestro granito de arena. Así que muy contenta de que me hayas invitado y de poder pues compartir algún alguno de algo de mi historia. Y también, pues, algunos tips o cosas, ¿no? Porque yo siempre digo el remedio y el trapito, <risa> para, para poder que la gente tenga como esa pauta, ¿no?
0: Por supuesto. han a saber también que Caro tiene esta, esta iniciativa constante de, de sumar lo que les decía. Eh, siempre está viendo cómo ayuda al prójimo, qué consejos, qué, qué preparación puede aportarle a otras personas en distintos campos, porque Caro se desempeña de forma importante en el campo de la cocina, es, es una chef extraordinaria, eh, en el área de mercadotecnia, en el área en donde, en donde ella labora, que es principalmente con, con gente a la que capacita en, en un crecimiento global, ¿no? Caro, en crecimiento personal, profesional, y siempre sí. estás con esta hambre de, de dar y de dar y de sumarle a la gente. Es algo muy hermoso.
1: Y de estarle buscando siempre, ¿no? Qué recursos hay. Aprender, pues, nuevas tecnologías. Porque, pues, si no eh, adoptamos el cambio, pues, nos vamos a quedar obsoletos, ¿no? Entonces hay que ver nuevas tecnologías, videos, podcast. Todo eso que le puedan sumar a las personas. Pues miren, les cuento, yo, como ya dijo Pablo, estudié la carrera de mercadotecnia y muchos años después estudié la maestría. Entonces lo que lo que yo decidí es que, ay, ¿cómo le iba a hacer con tanta cosa? ¿no? Porque yo siempre he sido muy inquieta y pues toda mi vida he trabajado desde antes de salir de la carrera, toda parte de la carrera y luego después eh, cuando me casé, pues también a lo mejor seis meses no trabajé porque pues estaba acomodándome porque nos fuimos a vivir a otra ciudad, mi esposo y yo. Y después ya entré a trabajar. Y todo el tiempo, prácticamente 28 años les puedo decir, he compaginado mi actividad profesional también con la docencia o la cuestión de impartir cursos o talleres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estás más joven, tienes mucha energía, cuando todavía no llegan los hijos, los hijos llegaron hasta los cinco años de matrimonio, pues yo me di, pues, mi buen chance, ¿no?, para poder ver cómo le hacía para compaginar todo eso. No tenía hijos, pero bueno, pues sí, ya una casa, un marido, cosas que hacer, y a mí también siempre me han gustado mucho las cosas de la casa, como comentaste, la cocina, entonces, pues era ver cómo podía yo compaginar, y cuando recién nos casamos estábamos en una ciudad nueva que yo no conocía, chiquita, cerca de Puebla, que se llama Tehuacán, Puebla. Y bueno, pues nueva gente, para mí era nuevo todo. Pero bueno, gracias a Dios creo que pues mmm, mi intuición y mi sexto sentido y a lo mejor las vivencias que había tenido en mi infancia y en mi juventud, pues eso ayudó a que pues tomara... Como en esta parte Que eso no me preocupara Y pues adaptarme a los cambios, tal cual Entonces pues me Trabajé, di clases Y luego busqué dar cursos A unas empresas Y pues así te vas, ¿no? Y luego cuando nos regresamos a vivir a Guadalajara Pues también la responsabilidad Ya de una función específica Como gerente administrativo En una institución De educación superior eh, que, que estaba con una sociedad, mi padre con, con unas personas de México, y entonces, bueno, pues él me pidió que lo apoyara en esta parte y que, pues, sacáramos ese, ese proyecto. Entonces, también tenía mi chamba profesional y tenía también que dar mis clases, era como parte de las funciones que uno tenía que hacer. Y, bueno, pues a mí siempre me ha gustado todo esto también de la enseñanza y compartir y, bueno, pues a lo largo también del tiempo pues uno tiene que aprender y bueno, estando en la universidad también te, te dan la opción de o a veces no tanta la opción pero sí te invitan cordialmente a que asistas a varios cursos y eso hace que pues te vayas actualizando y te van jalando y jalando y pues eso es súper bueno aunque de momento dices, híjole ya no voy a tener tiempo para hacer esto que yo quería hacer o ya no voy a poder salir con mis hijos a hacer esto pero híjole, pues ni modo, hay que abonarle, hay que aprender algo nuevo y bueno, pues hay que tener la actitud positiva, eso también me ha ayudado mucho, tener la actitud positiva y pues vamos para adelante.
0: ¿Cuáles obstáculos, bueno. Carito, que, perdón que te interrumpa, ¿qué obstáculos encontraste tú cuando comenzaste a tener estas iniciativas de, de seguir creciendo, pero ya dentro del marco familiar? ¿Cuáles fueron como las principales trabas que tú te encontraste y que tuviste que saltar?
1: Pues mira, sí, varias, varias, eh, desde, ay, ¿a qué horas voy a hacer esto? Híjole, me tengo que organizar. Ay, pues hay que planear, ¿verdad? Entonces, lo que yo recuerdo que hacía, y bueno, a la fecha lo sigo haciendo, es que hago mi planeación semanal. A ver, esta semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿qué toca? Como para tener un paisaje y poderme organizar, poder dar, saber decir que sí, ¿A qué me puedo comprometer? ¿Cuándo tengo que decir que no? Porque sí, eso también he aprendido. Antes yo a todos decía que sí. no Ya aprendí que hay que decir que no algunas veces, porque pues claro. luego el desgaste es muy grande. Entonces, esa parte y qué tiempos darles, aunque no fuera mucho tiempo, pero darles tiempo de calidad a los hijos. Si había el evento de ellos en la escuela... Bueno, pues les decía yo, avísenme en cuanto avise, sepan de tal cosa, avísenme, porque ya saben que yo tengo que agendar. Y pues a lo mejor había muchas, y así todo, también la parte personal y de las amigas y todo, y recuerdo que las amigas me criticaban mucho de, ay, caro, qué moñuda, de. pero pues la verdad es que si no le hacía así, les digo, es que no es que sea presumida o moñuda, sino que si no le hago de esta forma... Este, pues no puedo cumplir con diferente, pues todo lo que uno hace, porque pues te tienes que dar tiempo para ir al súper, te tienes que dar el sub para, pues hasta acomodar el súper, hasta si tienes alguien que te ayude en la casa, pues hasta para explicarle qué quieres que haga, ¿no? Este, y, y bueno, pues todo, ¿no? Los hijos, las actividades extraescolares, que si uno el fútbol, la otra el baile y el evento del no sé qué, yo ahora me metí al voleibol y porque, bueno, pues también mis hijos. Han sido así de que... Han querido
0: eso, mal, qué, con la madre
1: Entonces, pues, la mamá se tiene que partir. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en las tardes llevaba a mi hijo al fútbol y me llevaba yo trabajo, entonces, o sea, para revisar, porque en ese tiempo estaba yo revisando, me acuerdo, tesis. De, de, no, es la asesoría de tesis. Muchos años. Entonces, me llevaba a la chami mientras él estaba en el fútbol, pues, yo ahí revisando y leyendo. No, este, no había tanto medio tecnológico como ahora que a lo mejor te podías llevar el iPad y otras cosas pero pues imprimían, me imprimían los chavos lo que yo les tenía que revisar y pues yo me llevaba y les revisaba y así aprovechaba, o sea cualquier ratito pues lo aprovechaba para, para hacer algo porque decía así, no sé cuando regrese a la casa que pone vas llegando a unos siete, siete ocho de la noche y pues que los hijos y que bañen, y que la hacen nada, y ya sabes, entonces si no yo tenía que, o sea, pues de todos modos tenía que seguirle, pero pues en lugar de que a lo mejor me acostara a la una de la mañana, a lo mejor me acostaba a las doce, si le avanzaba, ¿no? Claro. Entonces, pues, sí, sí, de repente, y pues platicar también con la pareja de, bueno, pues, este, de pues cuáles son tus necesidades, tus retos, tus sueños que tienes. Y, bueno, pues, él siempre me había conocido así, de retos, de sueños, etcétera. Entonces, bueno, también a él no le sorprendió mucho que yo quisiera después estudiar la maestría. Y ahí sí, cuando estudié la maestría, sí, lo senté a mis dos hijos y a mi esposo y les dije, a ver, miren, esta es oportunidad, porque para mí representó una oportunidad, porque después de tantos años de trabajar en la universidad, pude acceder a una beca. Y por mi historial, pues me becaron con el 90%. Entonces, claro que era algo que yo tenía la necesidad y quería aprovecharlo, ¿no? O sea, el pago que yo iba a hacer era muy poquito. Entonces les dije, y esto me va a permitir hacer todo esto. Les expliqué, les dije cómo estaba y les dije, pero miren, esto va a implicar que yo pues a lo mejor esté menos tiempo con ustedes o menos tiempo presente me van a ver pero a lo mejor voy a estar haciendo tareas como ustedes haciendo cosas pero bueno les les prometo que en la medida de que nos pongamos de acuerdo si hay algo que ustedes quieran hacer que tengan muchas ganas pues no los dicen y negociamos para que se pueda hacer en un tiempo no que si uh -huh. quieres ir al teatro si quieres un viaje sí si que bueno pues lo planeamos pues, sí la planeación la organización todo el tiempo. Y bueno, pues eso fue mucho la parte de, de negociar con ellos para, para poder incluso que apoyaran y darles una responsabilidad. Yo recuerdo que les dije, a ver, ¿cómo piensen cómo cada uno de ustedes me puede ayudar en estas cosas? A mí me, me quita tiempo o le tengo que invertir tiempo, pues hacerles el desayuno, hacerles la cena hacer el lunch, porque pues hacíamos el lunch un día antes para el día siguiente, para no correr, pues ¿cómo me pueden ayudar? Entonces ahí ahora sí que se fueron apuntando, les delegué cosas. Entonces mi marido se apuntó para hacerles el desayuno y los hijos les dije, a ver, ¿cómo hacemos el rol de lunch? A ver, yo puedo el domingo, les dije. Yo me apunto el domingo nada más porque es el día que yo tengo a lo mejor un poquito más de tiempo y yo lo puedo hacer. Pero el lunes, a ver, ¿quién, ¿quién se anima? Y me acuerdo que mi hijo, Gerardo, el chico, dice, mamá, pues también tenemos que involucrar a Mari, la que nos ayuda. <risa> entonces la <risa> involucraron, ¿verdad? Casi, casi le digo, pues pregúntenle. Total, les dijo que sí. Y entonces a ella, como ella iba eh, eh, a ser día, pues le asignaron ese día. El martes, pues yo, la hija, ¿no? El miércoles, pues, ¿qué te parece si le volvemos a poner a Mari? Y la pobre Mari, bueno, sufriendo, pero no. Entonces, ella hacía, sí, y luego, pues, el jueves, pues, ya me tocó a mi mamá. Claro que ya te imaginarás el tipo de lunch que hacía el joven para el jueves, ¿verdad? Claro. Siempre había quejas de que era el menos saludable
0: y que tenía menos cosas, o cosas muy prácticas, pero bueno, pues,
1: el chiste era... Él se, tan...
0: él se gestionaba sus cosas, que es parte de lo que hablábamos, que es tan importante de irles dando a los hijos eh, chance y responsabilidades chance de que ellos salgan adelante y se resuelvan sus cosas, ¿no?
1: Pues sí, para que vayan aprendiendo que las cosas cuestan trabajo, que hay que invertirles tiempo, que tienes que pensar, a ver, por rayo, la zanahoria o le pongo el pepino, le pongo el chilito, ¿no? O sea, pues hasta hasta esa parte, que luego no nosotros en ese afán de darles mucho amor, pues creo que los consentimos de más y si los hacemos un poquito irresponsables les quitamos responsabilidad nosotras mismas. Entonces, pues yo les dije, a ver, pues todos vamos lentando el quite y saben qué, pues la cena también, yo nada más les voy a hacer un día a la semana la cena, o se las voy a invitar. Entonces, como yo tengo más chance el viernes, porque martes y jueves normalmente eran los días que yo iba a clases a la maestría en la noche, que eran de 7 a 10 las clases, entonces les dije, pues los viernes, ¿qué les parece? Y si no se las hago yo, pues les invito algo. Entonces, bueno, pues los otros felices, ¿no? Porque ya sabían que viernes era día de pachangui, normalmente de salida. Entonces, pues, como que lo, logré la cooperación de, de los tres, del esposo y de los dos hijos, y ya, este, pues solamente así, porque la verdad, si no te vuelves loca con tantas actividades, ¿no? Y para claro. que te preocupes de que si el la, ...la comida sea saludable... ...y que si haya tal o cual cosa... ...y que si ya falta comprar, etcétera... no ...y cómo también se tiene que dar tiempo... ...o sea, yo me tenía que buscar el tiempo... ...para estudiar, para hacer mis tareas... ...para las mañanas... irme al tra a mi trabajo... ...que yo tenía un trabajo... Este, ...luego en la noche... ...unos días iba... A, ...o la tarde iba a dar mis clases... ...las asesoras de tesis... ...después... ...era otros dos días a la semana ir a las clases mías, ¿no? De las que yo tomaba en la maestría que eran en la noche, de 7 a 10 Por supuesto que el fin de semana estás polvo. Pero bueno, pues no. ya si tienes un poquito más de ayuda, ¿no? Este, pues ya, ya salen mejor las cosas. En el Inter, pues córrele, a hacerte el huequito para, pues, el corte del cabello, la pintadita porque, bueno, pues hace falta, ¿no? A mí siempre se me ha hecho muy importante que pues cuando te veas en el espejo, te veas bonita, te sientas tú plena, que digas, bueno, mira, pues tengo algo que ofrecer y una linda sonrisa, ¿no? Entonces, pues darte el tiempo hasta para eso, porque parece increíble, sí. pero todo es importante. Y el tiempo para estudiar, el tiempo que te hace exámenes en línea, me acuerdo en la maestría, pues ya empezaron esas modalidades. De repente también algún otro curso me metía yo de alguna novedad de tecnología que me invitaban, entonces, pues, también había que aprovechar, o también algún curso de cuestión personal también, para mí era importante, y siempre también, pues, estaba yo leyendo. Eh, entonces, pues, son como muchas actividades que uno tiene que sortear, por así decir, pues, para que más o menos, ¿verdad?, la cosa se vaya equilibrando. Claro. Tiene uno de, la, de su parte... Y mucho, pues, el el que tú seas sencilla y digas, pido ayuda. Y pido ayuda, este pues, a la misma familia, pido ayuda, a lo mejor alguna amiga de vez en cuando también me apoyó, porque en algún inter también me tocó que alguno de mis papás se enfermó en el hospital y estuvo varios días. Entonces, pues, una amiga muy querida me, me echó la mano en, en, en estar con mis hijos, no sé, dos, tres tardes, un rato, que le llevaba yo a mis hijos a su casa para, y ahí veía ya quisieran estar, etcétera, que me echó la mano. Porque ¿cómo? porque la verdad no tengo más familia, aquí más en mis papás, bueno, y uno de mis hermanos, ¿no? No claro. tengo así como tías, primos, todos estamos regados en diferentes partes de la República. Y bueno, pues bueno. sí, a veces tienes que, si puedes, pues la posibilidad de contratar a alguien que te ayude un rato, pues si se tiene, que padre, pero pues a veces no siempre hay para eso también. Entonces, pues cómo te organizas o si haces una muy buena vecina, pues a lo mejor pedir el favor que les eche el ojito, ¿no? O sea, claro. pues tienes que ver qué recursos tienes, no solo económicos, sino también humanos, materiales de los que puedas echar mano y disponer, ¿no?
0: Oye, Caro, ¿y a ti cómo te ha funcionado? Y, y quiero aquí hacer una acotación porque yo me identifico muchísimo contigo en esta parte de estar, pues, como sin familia y sin, sin realmente ni a nadie de antaño, ningún amigo de la infancia, soy nueva en la ciudad, no tengo familia, tengo familia, digamos, la, la, papás, hermanos, primos, pero estoy sola aquí yo con mis hijas, ¿no? Y, uh -huh. y yo... En la misma situación de sentirme súper cansada y desgastada por el cúmulo de actividades que tenía yo que llevar a cabo, pero yo encontré, y esto es el, a, lo que quiero, a lo que quiero preguntarte, yo en el momento en que volvía a poner atención en mi persona, en, mi, en consentirme a mí, en voltearme a ver, en dedicarme tiempo, lo que hablabas hace un ratito de, de volverme a, a procurar, a ver bonita, a hacer ejercicio, a comer adecuadamente, a procurarme mis horas de sueño, sentirme completa o integral, esto me dio de alguna forma como muchísima más energía para poder estar activando estos montones de retos que se me, se me presentan todavía hoy cada día, ¿no? Eh, claro. Porque muchas de las mamás con las que somos amas de casa tendemos en este afán de, de querer ser muy perfectas y de querer llenar las expectativas de todos, principalmente de, del esposo y los hijos, y a veces los papás este, de uno, ¿verdad? Eh, a, a desgastarte en un grado en el que llega un momento en que te olvidas de ti y ya no queda nada de ti. Y es en esta edad, ya, ya como estamos tú y yo, y en la mediana edad en donde volteas a verte y dices, ¡ah, qué caray! Me, se me quedó eh, un pedazo de mi ser en el camino, y hay que recobrarlo para poder entrarle al toro de los retos de cada día, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, sobre todo, es que mira, si tú tienes tranquilidad, paz, como armonía contigo misma, pues eso lo puedes reflejar a los demás. Ponle ya no dar, pero reflejar a los demás, ¿no? Entonces, sí es súper importante que uno vea por uno, porque en el camino sí te puedes olvidar de ti. Sí, pues, en ese afán de servir a todo mundo, pero a ti no te sirves. Entonces, sí es importante que te des un espacio como la forma que a ti más te guste. Mira, hay desde, a lo mejor irte a tomar un café con unas amigas, eso ya te cambia el paisaje. Ya no digamos ponerte a leer un libro, pues eso sea padrísimo. O escuchar, pues ahorita ya que hay tantos recursos, ¿no? De tecnología como los podcasts, como audiolibros, como conferencias en línea, cursos en línea, y un montón de cosas. La verdad es que ahorita ya el que no quiere aprender es porque no quiere, ¿no? O el que no quiere cultivarse a sí mismo, ¿no? Claro. Pero sí es súper importante que, que tú te alimentes en esa parte, como alimentar tu espíritu para que tú tengas esa armonía y entonces eso lo puedas reflejar y los demás lo puedan percibir. Claro. Y claro, el camino, de repente, dices, es que estoy muerta, o sea, es que no puedo, ¿no? Y pues de repente, pues también me acuerdo que pasaba que mis papás se llevaban el fin de semana a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Los invitaban que, y que se fueran a su casa y que les hacían los hot cakes y los consentían de un hilo, se los llevaban de compritas o al cine, siempre, ¿no? Pero pues eso no era todos los fines de semana, a lo mejor era ver, no sé, una vez cada tres meses algo así, ¿no? Cuando yo creo que me veían que ya estaba yo echando la toalla, tirando la toalla. Este, yo creo que decían, "Ay, yo creo que vamos a apoyarla de esta forma, ¿no?" Este, pero bueno, darte un espacio, a lo mejor irte un sábado y domingo a algún lugar, tantos lugares que tenemos aquí cerca alrededor, verde, con la naturaleza, ver las montañas, este, el bosque, este, o la playa. Algo, ¿no? Que sea, este, a lo mejor sencillo, que no tengas que gastar mucho, que a lo mejor algunos amigos tienen una casa de, de, de fin de semana, ¿no? O algo que puedas conseguir, o algún contacto. O sea, no no es, tienes que tener tampoco grandes capitales para poder cambiar. Más bien es como crear, crear opciones. Ten, tienes que ver qué tienes a tu lado. Y como buscar opciones para... Porque sí buscar. cuentas, ¿no? Sí, o sea, porque, porque es muy importante...
0: que Nunca en la historia tenemos la bendición de tener al alcance de la mano. Eh, ahora sí que ni siquiera es que tengas que pagar un wifi, Ahí están wifi este públicos, ¿no? Tienes acceso sí, sí. a través del Internet a una cantidad de recursos tan, tan vasta de la temática que se te antoje. Entonces, claro. como dice si tú no estás aprendiendo todos los días algo nuevo es porque no quieres. Porque el ah, que sí. quiere, hoy no te cuesta un centavo aprender. Bueno, siempre podías haber ido a una biblioteca y leer y tal, pero hoy hay muchísima facilidad, ¿no? ¿Te parece? Mucha
1: facilidad. Y además, fíjate, a la hora que los hijos te ven que tú estás... Estudiando este programita, ¿no? O que estás haciendo tal, mamá, ¿qué haces? Pues fíjate que estoy haciéndole aquí, moviéndole acá, o fíjate que tuve que hacer mi examen en línea, y así como que, ay, mi mamá, pues sí, ¿verdad? También estás estudiando, ¿sí? sí. Oigan, por favor, no me interrumpan, este, de veras, porque me tengo que concentrar en esto, como que adquieres otro valor para ellos, te ven diferente,
0: por supuesto, y, y es porque tú te sientes diferente. En el momento en que tú elevas tu nivel energético porque te sientes satisfecha con lo que estás haciendo, todo el mundo te ve diferente. Eso es... Así, así bien. es.
1: Entonces, pues, no hay de otra más que, bueno, pues, acuerdos con la pareja, la familia, los hijos, con las personas que te puedan ayudar, te digo desde un vecino, una amiga, este delegar, eh, en vacaciones, híjole, yo temblaba porque decía, híjole, pues yo sigo trabajando. ¿Y cómo le hago con los chamacones? Entonces, a ver, les buscaba yo opciones de cursos de verano. Miren, hay esto y esto, y como más o menos ya vas ubicando sus intereses. O decían, ahora tengo ganas de algo así como de karate. O tengo ganas algo así como de pintura. Entonces, pues, buscaba cosas que que pudieran, que también estuvieran dentro de nuestras posibilidades y que, pues, ellos se distrajeran un rato, porque la verdad, sí, muy aburrido, pues, que estés en tu casa todo el día, ¿no? Y ya les decía, bueno, pues, me apuro, o, o hacemos esto, me alcanzan en la universidad y de ahí nos vamos a tal lado, o así, buscándole <ríe> qué otras cosas hacer para tenerlos ocupados, que también eso claro. es algo muy bueno, porque si no... La desocupación es la madre, del ocio es la madre de muchas cosas. Entonces, ocupados, siempre ocupados, y que seguían con el fútbol y que la otra seguía con el baile, y que además esto. Híjole, pues sí. Sí, ahora veo a muchas mujeres jóvenes cómo pues se tienen que pues partir en muchos pedacitos para. Y te vuelves chofer, casi les digo yo, de un mmm, buen rato, ¿no? De los hijos. Pero bueno, en ese afán, si tú les quieres algo diferente, pues tú también tienes que poner de tu parte. Pues todo es va con lo mismo, ¿no? Claro. Pero sí ayuda y sí te ven desde otros ojos de que les busques, de que les hagas, de que compartas con ellos. O, o a veces hasta nos poníamos a probar una nueva receta, por ejemplo. Y en eso se entretenían encantados de que habían hecho las galletas de mantequilla de la receta de la abuela, ¿no? O la abuela Yo, ¿eh? también... Les invitaba, ya cercano a estas fechas, de Navidad, a un sábado que fueran con ella a hacer galletas y los ponía a que las pintaran luego las galletas, ¿no? Entonces los otros, bueno, era ese sábado la fascinación de irse con los abuelos para para hacer las galletas y hacer algo diferente, ¿no? Y luego claro. comérselas, ¿no? Apura, se apuraban para comérselas.
0: Oye, caro. Y fíjate que yo, bueno, que lo sepa quien nos está escuchando, yo tengo la fortuna de conocer a estos hijos de los que hablas de cerca y, y que pues ya están más grandes, ya están universitarios, ya están en otra etapa y yo puedo apreciar cómo, a diferencia, digo, no, sin, sin ser crítica en ningún caso, pero yo veo cómo los hijos grandes, cuando han tenido una mamá que ha tenido esta iniciativa de trabajar y de ser ejemplo y de, y de no cesar de buscar su, su mejor versión constantemente, es algo que los hijos aprenden. Y yo veo a hijos que son, pues, muy inquietos en cuanto a conocimiento, ¿no? O sea, no, no es que sean inquietos de que no, no se están en paz eh, nada más porque sí todo el tiempo tienen este ímpetu, ímpetu de aprender, de ser mejores, de de ayuda, de de, de estar hacer su ejercicio, de capacitándose estar hay, y esto hay... sin lugar a dudas es algo que aprendieron de ti, ¿no? Entonces el mensaje, o sea, lo que lo que quiero rescatar es eh, con tu ejemplo, y también yo me pongo de ejemplo en este caso, es cómo cuando las mujeres que, que se abandonan mucho de sí mismas en pos o, o escudadas en que tienen que cuidar de los hijos, no se dan cuenta que lo primero que hace a un hijo crecer es la admiración que siente por sus padres, porque son su su inspiración y el romo del ejemplo que siguen, ¿no? Y en tu, en tu caso creo que esto ha, su, ha sido así y, y a la luz de los años eres un ejemplo, yo también lo soy con las mías, de que, de que son niñas que, que sí, o sea, como dice el dicho este? Eh, el, el ejemplo arrastra, ¿no? Arrastra, Ajá. inevitablemente los hijos siguen tus pasos.
1: Sí, definitivamente. Y te digo, a veces no es el tanto tiempo pasar con ellos, sino cómo lo pasas, la calidad del tiempo, lo que haces con ellos. Recuerdo también alguna temporada que nos dio mucho por juegos de mesa, ¿no? Y ya sabes, en Semana Santa, etcétera, pues nos juntábamos con otras familias, amigas y, y nos poníamos, bueno, hacíamos nuestra oración cuando tocaba, pero ya después nos poníamos a jugar algún juego de mesa y como hacerles como diferente también las, las cosas, ¿no? Eh, alguna vez también alguien más propuso de las amigas, oigan, que una ida de los guachimontones, ¿no? Que las pirámides estas redondas y, y yo dije, wow, qué padre. Mis hijos dijeron, mamá, pues ya habíamos ido de la escuela, nos habían llevado, acuérdate, pero, pues bueno, vamos, déjanos ir. Entonces, pues yo me ponía de acuerdo con alguien de ellas para que los recogieran, se fueran les daba dinero, lo que necesitaran y luego pues o yo los alcanzaba o ya pues nada más los recogía en, en casa de alguna de ellas y, y bueno pues ya para ellos había sido pues diferente porque a mí siempre me ha interesado que también tengan esta parte como cultural, como el de conocer su, su país, su, sus raíces y cuando hubo la oportunidad pues nos fuimos a recorrer Chiapas con otros amigos, ¿no? Cuando hubo la oportunidad, pues, que íbamos, vamos muy seguido a Puebla, pues, por la familia de mi esposo está allá, pues, vamos a Puebla, Puebla y a diferentes lugares para que conozcan la cultura, la historia, la comida y que, pues, en Veracruz y también, y así, o sea, a donde hemos podido ir. Recuerdo que también en otra ocasión mi hermano que vive en Cancún nos invitó y fuimos y también amorosísimo nos nos invitó a varios tours que fuimos a Chichen Itza y a Tulum y, y, a, y a estos parques muy padres que hay por allá, este que te hablan mucho pues de la historia de nuestro país, de las raíces. Entonces, para mí también eso era muy importante. Y vieras, les encanta viajar. este ¡Wow! Y son los primeros que andan viendo, a ver, ahora dónde nos vamos? Y hay que juntar y hay que irnos aquí y allá, ¿no? Les encanta viajar al extranjero, pero ¿sabes qué? También siento que han aprendido mucho a valorar lo que tiene su país y todas las riquezas que tenemos. Y a cuanta conferencia también había, por ejemplo, en la universidad, cuando ya estaban un poco más grandes, que ya podían poner más atención, a cuanta conferencia o algo que hubiera, yo los llevaba. Los invitaba amablemente, pues a veces sin tantas ganas iban, pero pero para que escucharan otras cosas, lo que otras personas tienen que decirte, lo que te digo, con alguna idea que, que se queden ellos, pues ya, ya le cambió su día, ya le sumó a su mentalidad. Entonces, sí, tiene uno que, híjole, este, pues reinventarse <ríe> todos los días, estar viendo y pues sobre todo te digo, estar estar con ellos. También ellos hace poquito este me decían mamá es que si algo te agradecemos o les agradecemos a ti a mi papá es que siempre en los momentos importantes para nosotros que si la graduación de tal de época no de la primaria o la secundaria o tal o que el evento de la escuela esto o que las competencias de tal o que la final del fútbol de que con tal escuela iban a jugar siempre estuvieron. Si no podían los dos, uno u otro, pero siempre estuvieron. Entonces creo que también es algo que ellos se llevan en el corazón y que saben, bueno, ellos hacían el esfuerzo, trabajaban mucho, pero se hacían el tiempo para estar con nosotros y eso les daba pues esa seguridad de que somos importantes, ¿no? Claro.
0: Entonces, claro,
1: en la
0: medida de lo posible siempre, siempre se intenta hacer eso, ¿no?
1: Pues intentarlo, ¿no? Yo veo que con tristeza que en algunos casos he visto que, que luego mandan a las personas que les ayudan en casa, los mandan acompañados y, pues bueno, probablemente a lo mejor no tengan tanta disponibilidad, pero creo que siempre hay que pues, priorizar no las, las cosas, darle su justo valor y espacio y tiempo y ponderar, ¿no? Trabajo siempre va a haber, yo siempre le digo a la gente, siempre va a haber mucho trabajo que hacer, y si tú eres una gente inquieta, pues siempre vas a buscar en qué ocuparte, pero pues ahí entra la parte de jerarquizar y ponderar, a ver la famosa, el cuadro, la matriz del tiempo que, que nos habla uno de los escritores de, de administración del tiempo, este que te dice, pues, divide tus, cuadro, tus actividades y cuestionate si esto es muy importante, si esto es muy urgente o si es muy importante y muy urgente, o es importante pero no urge, ¿no? O, o si no es ni lo uno ni lo otro. Y, y ese cuadrante es súper bueno para que uno también pueda como ponderar. A ver, esta llamada es súper importante hoy o a lo mejor lo puedo dejar para después porque mi hijo llegó y me está platicando tal cosa, ¿no? Entonces, como que pues ponderar, ¿no? Ponderar las, las cosas, eso ayuda mucho.
0: Claro, por supuesto. Esta, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho, tanto a nivel personal, como que lo compartas, eh, estos autores, Caro, estos autores de los que hablas, que, que, que nos enseñan la administración del tiempo. Este, sí el que hablas es súper interesante porque el que uno tenga la habilidad tenga el hábito de jerarquizar las actividades que uno va teniendo te asegura mucho más éxito tanto en tu vida personal como en tu vida profesional ¿nos puedes recomendar alguno de estos autores como para que quien nos esté escuchando pueda buscarlo, caro?
1: Sí, como no, mira es un, yo partí de un libro que se llama eh, la gente altamente efectiva, ¿no? Cómo ser altamente efectivo. Y ahorita te digo el autor, lo, lo traigo aquí en la mente, pero no en la boca, déjame ahorita te lo digo, pero él habla mucho de esta parte, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, él hizo un estudio en varias organizaciones y con varias personas, incluso después lo hizo con padres de familia para identificar ¿Qué eran aquellos puntos de coincidencia que hacían que la gente fuera efectiva? Entonces, él menciona esos siete hábitos, uno es pues, ser proactivo, esto de ponderar las actividades, eh, la parte de siempre comenzar con un fin en mente, con una idea, eh, la parte de hacer sinergia con otras personas, o sea, el trabajo en equipo, eh, y habla también de... Que tienes que tener tus momentos para afilar la sierra, que es tus momentos como de renovación. Esta parte de retirarte de la rutina, por eso dicen que son muy importantes las vacaciones, que de hecho, vacación viene del verbo vacar, y vacar quiere decir holgazanear, tal cual. <ríe> Entonces, es un cambio en tu rutina para que renueves tu energía afiles tal cual la sierra, que ahí hace la, la la analogía con un leñador, que pues para poder seguir podando más árboles pues, tenía que detenerse y darse tiempo para afilar su sierra para que ya su trabajo fuera más, más efectivo, ¿no? Claro. Porque llega un momento en que pues la sierra ya no cortaba, ¿no? Entonces, bueno, hace esa analogía y entonces este... Puede ser también a través de que tomes un curso o te dice que te vayas a la naturaleza o que leas un libro o a lo mejor hasta que veas una película. Algo que te haga como cambiar tu, tu mapa que traes porque de repente recibimos tanta información, hacemos tantas cosas que estamos luego este, ahora sí que intoxicados o infoxicados de sí. tener tanta información es como que tu cerebro necesita como resetearse, vamos a decir, como le hacemos luego con la uh -huh.
0: computadora,
1: ¿no? Resetearse para poder este, funcionar mejor. Uh -huh. Hay otro también que tiene que ver con que tanto escucho, él también cómo hablo, cómo me comunico, las palabras que utilizo, cómo las palabras eh, puestas de una forma adecuada pues pueden lograr muchas cosas y como mmm, puestas de otra forma pueden provocar otro distinto, ¿no? El poder de la palabra también está esa parte, ¿no? Claro. No. Y, bueno, pues hay muchos autores, tú has mencionado por ahí en el camino a Robin Sharma, por ejemplo, que yo también es alguien que sigo mucho, que siempre habla también de cómo ser, pues, diferente, cómo ser también más efectivo y muchos temas que, que trata esto de cómo ser mejor persona, y también habla de hábitos, ¿no? De finalmente cómo cambias tus hábitos.
0: Por supuesto. Él dice que, Robin Sharma, que tanto dice que la, el llegar a dominar, a, ser, a tener maestría en lo que tú haces, no es tanto de que tengas grandes dones, sino que tengas los hábitos, y las actividades constantes de todos los días que te hagan tener un equilibrio y, y de tus cuatro reinos, le llama él, ¿no? Del, el, el mental, el físico, el espiritual y el emocional, ¿no? Así. Ah, Mientras tú tengas un equilibrio en todas estas áreas de tu vida, todos los autores que, que hablan de crecimiento personal lo nombran de forma distinta, todos los caminos llevan a Roma, pero... Este hombre, Robin Sharma, tiene una manera tan genuina y tan clara y tan honesta de expresar eh, cómo todos los seres humanos podemos convertirnos en alguien extraordinario y ser expertos en cualquier cosa que nosotros nos propongamos si tenemos diligencia y consistencia, perseverancia y muchas ganas de ser mejores cada día.
1: ¿No? Así es, mira, el autor ya lo encontré, se llama Stephen Covey, Stephen claro. Covey, eh, este el norteamericano y este él ya falleció en el 2012, pero pues dejó este legado y de hecho después su hijo tomando el ejemplo, este escribió también el de cómo ser un adolescente altamente efectivo, por ejemplo. ¿no? Lo, lo aplicó, hizo la, la aplicación a los jóvenes, que también es algo que, que es importante, pues, platicar con nuestros hijos sobre esto, a ver tú cómo puedes ser una mejor persona, qué te falta hacer, como apoyarlos un poquito en esa parte, ¿no? Claro. Y, este, sí, Stephen kobe Entonces, eh, pues, todo le va... Sumando y agregando a que si volvemos a lo mismo, si tú eres mejor persona, si te ven que estás buscando nuevas alternativas, si estás leyendo, si estás buscando otras cosas, pues de alguna manera uno les puede decir muchas cosas, pero finalmente si ellos ven que tú lo estás haciendo al rato, eh, sin decirles mucho, los vas a ver que están ellos haciendo claro así alguna pues. cosa ¿no? y que buscando el curso, que si esto, que cómo puedo ser mejor, y que mira acá, y que ahora escuché de esto, y mamá, este autor, y, y pues ya hablas en otros términos, uh -huh. pues, ¿no? De, de simplemente de que mi amigo les dijo tal o cual cosa, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, pues, pero ya hablas como
0: en otro nivel. En otro
1: nivel. Entonces, yo creo que eso también es importante y todo eso ayuda a que, pues, el tema que estamos manejando de hacer este balance precisamente desde tu casa, desde la familia. Y sí me queda claro que las mujeres, las mamás, somos el eje de las familias. Y aunque no tengas hijos, de todos modos, eres el eje de la familia o la pareja, ¿no? Porque, pues, eres la que está como buscando, haciendo como le hago aquí, a ver, vamos a hacer esto, o el viaje acá, o mire, investigué esto. Pero bueno, tiene que haber un cambio en ti misma y tú te tienes que sentir plena, te tienes que sentir satisfecha. Si no, pues hay muchas maneras también como uno pueda pedir ayuda, porque ahorita pues oh, se oye todo muy bonito, pero la verdad es que sí hay momentos en que te digo, quieres aventar no, la claro. toalla. O sea, yo el domingo me levantaba y yo decía, o me veo buena onda y les hago el desayuno, o me siento en la computadora a hacer la tarea. Sí, claro. Y entra con un conflicto existencial que dices, ay, no, yo quiero este espacio. Y, de, y, y mejor les decía, bueno, ¿qué tal si ahora este, también me ayudan a hacer el desayuno? Y yo me apuro a esto y ya desayuno con ustedes. O sea, híjole, porque de repente si dices, ay este, ay, qué mala onda soy, oigan, pero esto nada más va a ser un tiempecito, ¿no? Les prometo que esto va a ser un tiempo, y, y bueno, pues también que ellos vean que tú les cumples, y que cumplen los acuerdos, y que también cuando haya que felicitarlos, pues los felicites, ¿no? O cuando haya que jalarles las orejas, pues también jalarles las orejas, que les ayuda también, buscando siempre... Pues una mejor forma. Oye, Caro,
0: y sobre todo, algo que yo he observado que es de vital importancia cuando eres faro de una familia es que, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, que seas congruente, ¿no? Pero a la, a la congruencia, ah, yo sí. me refiero a que he observado que hay gente o, o padres de familia que son faroles de la calle y oscuridad en su casa, ¿no? Que que están pues sí. ayudando al prójimo afuera, que están este, ayudando a todo el mundo, a lo mejor dan cursos para adolescentes y los adolescentes en su casa están completamente olvidados, ¿no? Entonces,
1: sí, ser congruente,
0: sí toda, la, claro. toda la fuente sí. de sabiduría, de admiración y de realización que tú puedas tener tiene que partir de tu núcleo, el básico que es tu tu casa, comenzando por ti como, como el iniciador de todo este movimiento energético y de luz, y después tus hijos, después permeas sí. hacia afuera. Lo que haces es, claro aunque tus hijos te vean haciendo las cosas en realidad, pues no pueden hacer absolutamente, no hacen nada en realidad después ellos porque no es ejemplo, no es ejemplo.
1: Así es. Hay que, hay que ser congruentes definitivamente. De la congruencia, de, que te vean la honestidad, que te vean que sí también te preocupas por los otros, pero que juez por su propia casa empieza. Por supuesto. ¿no? Oye, pues que traigo esta diferencia, o, o no me pareció este comentario que fulano me hizo. A ver, bueno, pues que te molestó un poquito ayudarles a, con preguntas, ah. que te molestó que... ¿Viste que esto? A ver, bueno, trátalo de arreglar, platícalo, porque a lo mejor la otra persona, el primo, el este, no se ha dado ni cuenta. ¿No? Entonces, pues sí, en esta parte de la congruencia, de la honestidad, del, pues, pon poner el corazón y, y ser, pues, directo, no, no andar por atrás diciendo las cosas o mandándole mensajes con otras personas. No, a ver, pues... Enfréntate, platico con la persona, dile que no te gusta, dile que te gusta. Y bueno, pues así le hacemos, ¿no?
0: Oye, Carmen.
1: Entonces, pues. As... Me
0: encanta este tema. Me, me parece que hay tantos eh, detalles o tantas aristas, les digo yo, que, que podríamos tocar en torno a cómo ser una madre productiva realizada eh, efectiva creadora proveedora y, y como siendo así sí puedes tener unos hijos eh, contentos una familia unida una familia feliz y, y principalmente porque porque todo esto nace de ti no me encanta me encantará sí. que en, en alguna otra ocasión que puedas acompañarnos nuevamente, eh, sobre todo porque tú eres muy experta, así como ahorita te aproveché para que nos dieras contenido, citas, libros, porque tú, tú tienes mucho acervo, mucho acervo, has estado asesorando a muchos jóvenes eh, universitarios, eh, y tienes como mucho material efectivo que todo el que nos escucha pudiera buscar para, para usarlo como herramientas en su crecimiento personal. Sí, como herramientas de autoconocimiento. Sí,
1: yo tra he tra trabajo cerca de unas 12 por ahí herramientas que a lo largo de los últimos años he venido, ahora sí que recolectando y encontrando para precisamente ayudar a las personas que primero se conozcan a sí mismas, porque si no, no sabes ni qué mejorar, ¿no? Entonces, primero ubícate dónde estás. Una parte, pues, lo que pues también aprendimos cuando tomamos el diplomado de coaching, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Pero primero ubícate dónde estás. ¿Qué tienes? ¿Qué competencias? ¿En qué eres fuerte? ¿Qué te cuesta más trabajo? Y para lo que tú quieres estudiar, cuando los jóvenes andan apenas en esa parte de orientación vocacional, a ver, pues, ¿qué tienes y cómo para qué eres mejor? Entonces, ¿qué carreras te pudieran ayudar? Entonces, me ha tocado apoyar a algunos jóvenes en esa etapa antes de terminar la prepa, que a veces todavía, por más esfuerzos que hacen luego las escuelas, no, no están como tan ubicados los chavos, si hay esta parte también de cómo orientarlos por lo menos a través de varios instrumentos que te pueden arrojar de una manera más objetiva pues dónde estás, ¿no? Y qué es lo que tienes para orientarlos. También me ha tocado una vez que ya los chavos terminaron su carrera, universitarios, y que dicen, híjole, ¿y ahora cómo le hago para dónde me voy? Como que hay muchas opciones a ver de mi carrera como para dónde me voy. Entonces también lo mismo, a ver, sentémonos a checar, a ver esto, que el es otro. A ver, analiza qué opciones tienes. Eh, puedes emprender, puedes autoemplearte, puedes eh, ser empleado si tú quieres, ¿no? O sea, hay diferentes modalidades. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, ¿en qué eres bueno? Y otra vez hacer el proceso, ¿no? Para ayudarlos. Y fíjate que hace unos días también me encontré con un ejecutivo de una empresa, ya un, un joven más, más madurito, que también está en esta parte de, de cuestionarse cosas, de dónde estoy, que yo creo que mucho está pasando ahorita, ¿no? Con tantos cambios, los de 40, 50, y yo creo que hasta más, se andan cuestionando muchas cosas. Entonces, también nos pidió ayuda para apoyarlo en esta parte de, oye, pues, ¿para dónde me voy? Como que me gustan varias cosas, a ver, como que me estoy cuestionando, me estoy dando la oportunidad de cuestionarme. Ah, pues, perfecto, también vemos cómo te apoyamos. Mira, tenemos estas opciones de, de paquetes o así de, de herramientas y, pues, la asesoría del coaching. Y, bueno, pues, luego se hace un plan, un plan de vida y carrera o un plan de vida de qué es lo que tú quieras hacer. Y luego, a ver, te, te llevamos de la mano sobre qué cosas puedes hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Un poquito, qué es lo que trabaja el coaching, pues, fundamentalmente. Y así, pues, entonces... Eh, pues se puede aplicar a como diferentes etapas de la vida. La único requisito que yo le digo a las personas, yo encantada, trabajo contigo, nos ponemos de acuerdo, vemos horarios, etcétera, siempre habrá manera de, de poderlo hacer. Pero el ingrediente más importante es que tú estés abierto, estés con esa disposición. Si la gente llega porque lo mandó la mamá y que obligado y, y no quiere, pues a veces la gente no tiene esa voluntad y esa disposición, entonces, pues, no sirve el proceso. Entonces, sí tiene que haber como apertura de, de, de ver, descubrir qué otras cosas puedes encontrar. claro Eso definitivamente. No, no. pues, teniendo ese no, ingrediente, no. ingrediente, hombre, ya todo lo demás, les digo, ya nos vamos como hilo de media con todo lo que Por falta.
0: Sí, eh. mi carito, pues, ya, ya se nos fue volando el tiempo, tú y yo podemos,
1: del tiempo horas siempre. sin
0: término conversando eh, de, de temas y temas y yo de verdad te invito de todo corazón a que en este, en esta línea en la que tú tienes muchísima ex, 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 experiencia y expertise y, y como decía muchas herramientas de valor vuelvas a este podcast porque a, a raíz de que, de que salimos al aire y de que se han ido eh, li, liberando los episodios, ha habido mucha inquietud precisamente por parte de chicas jóvenes que, que me buscan y me dicen, oye, es que precisamente lo que decías ahorita, ¿no? Me encuentro con la brújula totalmente por ningún lado, no sé qué quiero, no sé a dónde, tengo estas inquietudes, tengo estas limitantes, entonces el que podamos a, armar... Eh, pues a veces son simples pasos o herramientas En para un futuro episodio, me encantaría que lo hagamos juntas y que estés aquí muy pronto de vuelta. Claro,
1: claro, claro que sí. Tú sabes que para mí una de mis misiones y el sentido de mi vida es esta parte de compartir, que lo he hecho desde creo que tenía cinco años que... Me, por ahí me compraron mis papás una mesita, un, unas sillitas y un pizarrón. Y desde entonces empecé, entonces al tiempo he comprendido que pues creo que es parte de mi misión, ¿no? El, el cómo hacer mejores a otras personas. Y quienes más tenemos avance, experiencia, documentos, información, pues híjole, estamos como más obligados sí. a ayudar. Así que con todo gusto, cuenta con eso, ya nos pondremos de acuerdo y bueno, pues estamos a la orden, muchas gracias No, por Caro, invitarme. gracias a
0: ti por aceptar la invitación es tu casa, y para todas las que, y todos los que nos escuchan, Caro Lona es de la casa es, es una persona con una apertura increíble con un espíritu hermoso, un alma noble, un alma buena y, y me encanta que formes parte de esta comunidad, Caro muchas gracias por tu visita y para ustedes recuerden como lo dijimos durante todo este, toda esta última hora, el hambre tiene que venir de ti, el cambio tiene que venir de ti y entonces las cosas afuera comienzan a modificarse. Cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos el viernes entrante, tengas una semana muy bendecida y nos vemos. Bye. Mujer a prueba de balas, historias que te ayudan a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes, en Facebook e Instagram. Y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.